0: Pai ser uma amada igreja, amém. glória a Deus, que maravilha, estarmos juntos nessa terça-feira, antecedendo o feriado, alguém já pegou a estrada, mas nós estamos aqui, amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo de número 6, verso de número 12, a escolha dos 12, glória a Deus. Senhor, nós honramos o teu nome e agradecemos a ti por estarmos juntos em tua casa, como teu povo, para te adorar, para render a ti o louvor do qual só tu és digno e a adoração. Agora, Senhor Deus, nós pedimos a ti que venha falar ao nosso coração e que teu Espírito Santo venha aplicar em nossas vidas princípios da verdade da tua santa palavra. Abra-nos o um entendimento e o nosso coração para receber aquilo que tu tem para nós. É em nome do teu Filho, amado Jesus, que nós choramos oramos, pedindo que todo o pensamento seja trazido cativo ao trono da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em ti, Senhor, confiamos e em ti esperamos em o um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, verso 12, diz assim. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Naqueles dias, né? Você percebe que o Lucas não precisa, que Lucas não trata com exatidão cronológica. Ele diz que naqueles dias mostra que Lucas não está muito interessado aqui na exatidão da data em que ocorreu, mas no significado. Do que vai acontecer aqui diante do contexto do qual nós estamos seguindo juntos aqui, nessas últimas terças. O significado da decisão que Lucas narrará para a gente logo em seguida é extremamente importante e tem uma relação com o contexto da oposição e dos conflitos que ele vem narrando para nós desde o capítulo anterior. Parece que cada vez mais está ficando mais acirrada a oposição e os conflitos gerados pelos fariseus e os escribas contra a pessoa de Jesus e o ministério de Jesus. Dentro desse contexto de oposição e de conflito, o que Jesus faz? Ele retira-se para o monte. Então, parece que esse monte é um monte, de certa forma, corriqueiro de oração e de atuação ministerial. Ele não se retirou para um monte qualquer, ele retirou-se para o monte. Segundo, ele retirou-se com o objetivo de orar, e ele passou a noite orando a Deus. Com toda essa realidade que nós temos percebido da oposição e da perseguição, da oposição e o intento deles, de alguma forma, pegarem Cristo e prejudicarem Cristo e neutralizarem Cristo e, os, e a sua atuação ministerial, o mestre, ele decide... Passar um tempo em oração. O crente, ele lida com conflitos e oposição de uma forma diferente. O crente sabe que, em termos de guerra espiritual, ninguém luta com as armas do inimigo. O crente sabe que a guerra dele acontece em outro campo. Acontece em outro nível. Acontece com outras armas. E Jesus faz justamente isso. Jesus não desce para a arena da oposição e do conflito. Jesus sobe ao monte. Jesus não vai ali trazer mais confusão no meio da oposição e o conflito que... Os fariseus e escribas estão gerando e querendo alimentar. Jesus vai ao Pai, vai falar com Deus, vai orar. Isso a gente precisa aprender bastante, principalmente em dias de tantos conflitos e tantas oposições e tanta dificuldade das pessoas de saberem dialogar com maturidade e compreender posicionamentos diferentes de outros em tudo que diz respeito à nossa vida. E Jesus ele mostra claramente uma posição extremamente importante. E dá para a gente perceber que Jesus já está se preparando para o que está por vir. Ainda não há nada nos conflitos e oposições até o presente momento, na narrativa que a gente vem junto aqui, terça após terça, lendo, refletindo e meditando, ainda não há nada, declaradamente, sobre buscar tirar a vida de Jesus. Mas Jesus ele já se prepara diante do conflito para que a obra não pare, porque ele sabe que ele tem a missão para cumprir. Ele sabe que o seu prazo aqui na Terra é limitado, que ele vai partir mas que a obra precisa continuar. Então, ele vai falar com Deus durante toda a noite. Ele se dedica a esse tempo de oração com uma visão de futuro quando de sua ausência, a continuação da obra depois dele partir. E o plano de Jesus era a reprodução de discípulos dentro de um círculo de proximidade, Escolher discípulos para estar consigo dentro de um ciclo de, de, círculo de proximidade, visando a transformação do caráter destes discípulos, para que esses discípulos, por suas vezes, pudessem terem desenvolvidas habilidades e competências e, assim, poderem ser enviados para poder continuar a obra. E para a decisão de tamanha importância, Jesus não toma ela por impulso. Jesus já sabendo o que tinha que fazer, mas ele não o faz por impulso. Jesus, ele tira um tempo de oração para tomar uma importante decisão. Para escolher quem eram as pessoas que caminhariam com ele e seriam preparadas para liderar esse movimento de plantação, de plantação e expansão e propagação da igreja do Senhor Jesus. E ele busca a direção do Pai. Apenas o evangelista Lucas, que é tão afeito a vários aspectos que nós valorizamos dentro da perspectiva pentecostal, esteólogo pentecostal, ele faz questão de se referir que a noite que antecedeu a escolha dos doze, ela foi uma noite de oração. Os demais evangelistas não fazem esse registro. Mas para Lucas isso é muito precioso e caro, porque Lucas entende a importância da oração dentro de uma perspectiva muito particular. Por isso a oração está tão presente no evangelho de Lucas e está tão presente nos registros dos atos dos apóstolos. E aí o que, que isso... Diz para nós, primeiro nos confronta, e nos confronta fortemente. Nos confronta, pois se Jesus, ele separou a noite, passou a noite em oração, para decidir quem seriam os doze, isso fica uma pergunta para nós. Como é que nós fazemos quando precisamos tomar uma importante decisão. O que, que geralmente você faz quando você precisa tomar uma importante decisão? Jesus, quando precisou tomar uma importante decisão, ele subiu ao monte e ele passou a noite orando para tomar uma importante decisão. Ele ia investir os anos finais da sua vida, na vida daqueles que ele escolheria. E aquela escolha não poderia ser uma escolha errada. Ele tinha que acertar, porque ele precisava escolher aqueles e prepará-los para, quando ele fosse tirado, aqueles pudessem continuar a obra. Uma escolha errada seria colocar a perder todo o seu tempo de preparação ministerial para a continuidade da obra de liderança na sua ausência. Como você faz quando você precisa tomar uma grande decisão na sua vida? Você a toma por impulso ou você busca a direção de Deus? Há hoje alguma decisão muito importante que você precisa tomar na vida e você já escutou muita gente, mas ainda não parou para orar e falar com Deus? Se isso está acontecendo, eu acredito que o Espírito Santo está confrontando cada um de nós nesse momento. De que nós precisamos aprender a trazer as importantes decisões da vida até o Senhor. E escutar dele a direção que ele tem para nós. Afinal de contas, nós não o recebemos simplesmente como salvador, nós também o recebemos como nosso Senhor. O verso de número 13 diz assim, E quando amanheceu, chamou a -se si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Quando clareou, ele já tinha também clareado as ideias, porque o Pai já lhe tinha dado direção. Amém? Jesus que passou a noite orando, agora ele chama os discípulos para si. Ele chama os discípulos para si. É, quando nós falamos de discípulos, nós lembramos de aprendiz. Né? De aprendiz. E é melhor que a gente lembre de aprendiz do que de estudante. Morris diz que há um elemento de ligação pessoal do discípulo que falta ao estudante. O estudante ele pode se concentrar na matéria, ele pode se concentrar na disciplina, ele pode se concentrar no que aprender. Mas o discípulo, antes disso, ele tem uma ligação pessoal com o mestre, e ele aprende com o mestre. Isso é um aspecto extremamente diferenciado no processo de fazer discípulos. Fazer discípulos parte da relação com o uma pessoa, há uma ligação pessoal no discípulo que falta ao estudante. E Jesus, então, já tinha discípulos. Mas ele chama para si, era aqueles discípulos. A Bíblia não deixa claro para a gente quantos discípulos estava com Jesus quando amanheceu e ele chama para si, chama para estar com ele. Mas a gente sabe que Devia ter ali, talvez, uma centena, porque daqui a pouco ele vai escolher também setenta. Então, ali tinha algumas dezenas de discípulos, pessoas que já estavam ligadas pessoalmente com Cristo, pessoas que já tinham uma ligação com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, pessoas que já caminhavam com Jesus, elas estavam ligadas de forma pessoal a Jesus. Por isso são chamadas de discípulas. Falar em discípulo no primeiro século não diz respeito a quem aprende algo, mas diz respeito a alguém que aprende com outro. Por isso, é impossível pensar em discipulado sem considerar relacionamento pessoal. discipulado, ele pressupõe um relacionamento pessoal. E daqueles discípulos que o Senhor chama para si, ele escolheu doze dentre eles. Escolheu quantos? Então a gente pode ver que muitos se juntaram a Jesus, e dentro desses muitos, Jesus escolheu doze, separou doze dentre aquele, aqueles discípulos. E é significativo para o povo de Israel que, que Jesus escolhera doze discípulos dentre os outros. Quantas tribos tinha o povo de Israel? Doze. Jesus escolhe esses doze e escolhe esses doze, inclusive, para pregar ao povo de Israel. E esses doze também nos lembra outra coisa. Jesus veio restabelecer um novo, veio estabelecer um novo povo um novo Israel. Então, esses 12 também nos fazem esse link com esse novo Israel de Deus, ou seja, essa nova comunidade, esse novo povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Assim como Israel foi construída a partir de 12 patriarcas, filho de Jacó, filho de Israel, Jesus Cristo faz questão também de estabelecer o um novo povo, o um novo Israel, ou seja, a igreja do Senhor Jesus a partir de doze apóstolos. Que é justamente o que nós lemos no versículo, aos quais também, aos quais deu também o nome de apóstolos. Deu o nome de? E eles eram o quê? E eles deixaram de ser discípulos? Não, deu também o nome de apóstolos. Eles não deixaram de ser discípulos para ser apóstolo. Na verdade, o apóstolo, antes ele é o quê? Antes de ser apóstolo, ele é o quê? Porque ele é escolhido para ser apóstolo entre os discípulos. Então, antes de você ser um líder de algum ministério na igreja, você deve ser o quê? Um discípulo. Antes de você ser um presbítero, um diácono, um líder de louvor, um professor de escola dominical, o que você precisa ser antes? Discípulo. E discípulo pressupõe o quê? Alguém que tem uma ligação pessoal com o mestre. Então, antes de você ser chamado para fazer alguma coisa, você é chamado para ter uma ligação pessoal com ele. O primeiro interesse do Senhor na sua vida é conectar você num relacionamento com Ele. Só depois que Ele vai te enviar para trabalhar com Ele e enviar para realizar a obra. Os discípulos já tinham uma ligação pessoal com Cristo. E agora o Senhor diz, agora Ele também dará a eles o nome de apóstolos. Eles não deixam de ser discípulos. E além de ser discípulos agora, eles são apóstolos. Jesus apresenta de certa forma a natureza da missão da qual seriam incumbidos, quando os chama de apóstolos. Ou seja, alguém que é enviado. Apóstolo é alguém que é enviado, enviado, né? É um mensageiro, e ele vai, ele, quando ele é enviado, ele vai com uma missão dada por quem o envia, e ele vai investido de autoridade daquele que o enviou. O aspecto da missão ele está tão evidenciado em Lucas, que Lucas usa no Evangelho e em Atos. 34 vezes o termo apóstolo, enquanto os outros evangelistas usam uma vez. 34 vezes ele usa o apóstolo. Dá para a gente entender isso porque ele entende a presença do Espírito Santo dado à igreja como uma capacitação para a obra missionária, para a obra de fazer discípulos. E para que, que esses apóstolos são escolhidos? O evangelista Marcos escreve assim. Ele explica o propósito dessa escolha. Marcos 3, 14 a 15. Então designou 12 para estarem com ele. Para quê? Para quê? Então ele designou 12 para estar com ele. Então diga assim: primeiramente, estar com Jesus. Aleluia. Segundo, e para os enviar a pregar e exercer autoridade e expelir demônios. Primeiro, estar com Ele. Depois, fazer. Depois, pregar. Depois, exercer autoridade. Depois, expelir demônios. Então, é estar com Jesus, enviar a pregar e exercer autoridade. E Lucas, ele deixa claro mais adiante, Marcos já coloca na chamada, né? na separação. Lucas, ele coloca isso mais adiante, quando ele vai colocar para a gente, quando os doze serão enviados. Lucas 9, 1 a 2. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, foram separados e eles foram investidos de poder e autoridade sobre os demônios e para curar, e os enviou para pregar. Esses eram aqueles que o Senhor Jesus estava preparando para liderar a igreja. Isso faz, inclusive, quando a gente olha o propósito em Marcos e o propósito em Lucas... Faz a gente entender melhor o porquê da decisão em Atos capítulo 6, quando a igreja começou a crescer, e os apóstolos não estavam mais dando conta de tanta coisa para fazer. E eles estavam começando a ter tantas atividades e não estavam fazendo bem o que precisava fazer. Porque eles tinham que se dividirem com tantas atividades. Isso estava prejudicando a centralidade da vocação deles, o coração do chamado deles, o coração, o núcleo do propósito que eles tinham recebido do Senhor. Então, o que, que os apóstolos fazem quando estavam tomados por demandas diante do crescimento da igreja? Eles pararam e disseram o seguinte, olha, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante serviço, sobre esse importante negócio. É importante, mas a gente, a gente precisa, ele continua, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O Senhor nos separou como mensageiros, o Senhor nos separou para pregar o reino de Deus. O que nós estávamos fazendo era importante, mas nós não podemos deixar o ministério da oração, o ministério da palavra para fazer isso, pois fomos destacados como apóstolos para dedicarmos-nos ao ministério da oração e ao ministério da palavra, como centrais ao exercício da libertação, da cura e da salvação. Então... A própria bênção da obra crescer estava fazendo eles se distraírem e se distanciarem. E ele dizia, não, a gente vai perseverar no que a gente precisa fazer. E o que, que o mestre nos separou para fazer. E aí o senhor separa. Separa para servir como apóstolo 12 dentre aquele conjunto de discípulos. E o verso 14 começa a nomear para a gente quem são esses doze. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, e João, Felipe e Bartolomeu. Simão Pedro até dispensa comentários, já é conhecido de todos. Não é? é aquele pescador que está muito presente nas narrativas dos evangelhos, porque ele sempre está pronto para falar alguma coisa ou fazer algo. Né? ele é alguém com espírito de liderança, extremamente espontâneo, tão espontâneo que às vezes, coloca os pés pelas mãos, né? se atrapalha todo, e se tem algo para fazer, ele não calcula risco, ele já diz, eu estou dentro, eu estou junto, vamos lá. E depois que começa a fazer, aí, mas, rapaz, eu pensei nisso, não vai dar certo. Mas, na hora que vem, ele já está pronto, ele já está colocando o pé dentro d'água, já está indo adiante, já puxa a espada, já corta a orelha de alguém. Ele não tem essa questão. E, diz, e ele está junto, direto, para qualquer coisa. Ele está junto. Né? Esse é Simão Pedro, o pescador, né? que Jesus chamou dentre os discípulos. Perceba, Jesus já tinha chamado Simão, e Simão já tinha seguido. Ele já estava no corpo de discípulos. Mas agora Jesus está separando ele dentre os discípulos para ser apóstolo. Vocês estão entendendo? Vocês lembram que Jesus, naquele milagre que teve, que ele foi, pescou, e ele viu que realmente Jesus não era qualquer homem, e ele se ajoelha e diz, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz, olha, sigam-me porque de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Então, Pedro já está seguindo Jesus, mas a partir de aqui, daqui, Pedro está destacado dos discípulos para agora ser também chamado de apóstolo, para receber um comissionamento especial, tá certo? E ter uma preparação na caminhada com Cristo para uma liderança ser exercida, na ausência de Jesus e na propagação da igreja de Cristo. E também junto de Simão Pedro nós temos André. Temos quem? André era irmão de quem? De Simão Pedro. Né? André era irmão de Simão Pedro. Parece que eles formam até uma dupla aqui. Né? A forma como é colocada aqui, parece que eles estão formando duplas. Pode ver aí como Lucas coloca, está certo? E... Também era pescador, e antes de seguir Jesus, ele era discípulo de quem? De João Batista. Ele era discípulo de João Batista. Né? Então, nós temos aqui dois irmãos, Simão Pedro e André, que eram pescadores e que Jesus os separou para serem discípulos e depois os comissiona como apóstolos. E temos mais dois irmãos, Tiago e João. Tiago era pescador com seu irmão mais novo, João, na empresa de seu pai. E ele fez parte do círculo íntimo de Jesus. Quem era o círculo íntimo de Jesus? Quais eram os três apóstolos que participavam de forma mais próxima da vida de Cristo e do seu ministério? Pedro, Tiago e João. Esses três eram os apóstolos que estavam mais próximos. Tinha coisa que Jesus dizia assim, olha, vocês fiquem aqui, mas Pedro, Tiago e João, venham comigo. Quero que vocês venham comigo aqui. E Pedro, Tiago e João iam com o nosso Senhor Jesus. Era aquele, era aquele próximo, mais próximo. <risos> Amém? Amém? E, e Tiago... Fez parte desse círculo íntimo de Jesus com seu irmão João e com Pedro. E ele também foi o primeiro apóstolo a tornar-se mártir. Né? Herodes mandou matá-lo né? com espada. Lembra? Lá em Atos, ele foi executado. E logo depois Herodes manda prender Pedro para fazer a mesma coisa com Pedro. Mas Jesus abre as portas da prisão... E Pedro é poupado. Né? Então, Tiago foi o primeiro Marte, né? o primeiro apóstolo Marte. Né? O primeiro Marte nós tivemos Estevão. Então, o primeiro apóstolo Marte foi Tiago, foi martirizado. E João era o seu irmão, e eles dois juntos eram chamados de quê? Filhos do Trovão. Filhos do quê? Pois Jesus pegou dois sangue quente e colocou no meio dos apóstolos. Para comprar briga. Para comprar a briga, meu Deus do céu. Eles ficaram chateados da forma como Jesus foi recebido. Que eles esquentaram, dizendo assim: "Ó, o Senhor quer que agora a gente peça para cair fogo do céu e consumir esse povo todo aí". Calma, 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 João Tiago. Que é isso, filhos do trovão vocês? Aquieta, calma. E é interessante, né? Porque esse mesmo João, esse mesmo João, quando a gente lê hoje o Evangelho escrito por ele e as três cartas escritas por ele. E até mesmo o um Apocalipse. A gente não vê mais aquele filho do trovão, né? A gente vê um homem transformado. Ele, ele, ele é conhecido como o discípulo do amor. O discípulo do amor. Ele era zangado né? com, com o Tiago. Qualquer coisa, vamos para a guerra, né? Mas agora ele é conhecido como discípulo do amor. E era alguém muito próximo de Jesus. Ou seja, andar perto de Jesus transforma a gente. Oh, aleluia. E é interessante que os que foram para perto de Jesus eram os mais assanhados. Né? Pedro que fazia cada coisa que era capaz de dizer, rapaz, Jesus ia botar logo o Pedro aí na equipe de frente. Tiago e João, que queriam que descesse fogo do céu, foi, ou seja, Pedro e os filhos do Truvão. Quase que dá para colocar Pedro também no, no meio dos filhos do Truvão. Né? Aí Jesus pega esses três, traz bem para perto. E perto de Jesus, eles não conseguem ser o que eram. Perto de Jesus, eles começam a ter a vida transformada. A vida começa a ser mudada. Ah, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. O Pedro, né? contra a tradição, que quando foi foi sentenciado à morte e sentenciaram, a ele, sentenciaram a ele a morrer como Jesus morreu, ele disse, não, 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 eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Ele não foi mais para a briga, não, ele disse, meu, eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu, bota de cabeça para baixo aí, mas do jeito que ele morreu, eu não sou digno de morrer como ele morreu. A vida é transformada. Tiago, Tiago o primeiro que foi martirizado. E parece que Jesus está preparando ele, né? Lá no Getsemane, Jesus traz ele para perto. Vem cá, vem para perto. Vocês vão ter que beber do cálice que eu bebo também. E ele testemunha o um momento de tremenda dor, de aflição, que Jesus sofre lá no Getsemane, ao ponto de suar gotas de sangue. E eu fico imaginando como isso impactou profundamente e o fortaleceu no momento em que ele foi condenado por Herodes a ser executado. Sem dúvida, aquelas horas do jardim do Getsemane deram ter sido força para essa hora de aflição também de Tiago. E João, esse discípulo amado, você lê as cartas dele... É só amor, amor, amor. As pessoas dizem que já nos últimos anos de sua vida, em Éfeso, quando ele já não conseguia mais se colocar em pé sozinho, dois irmãos, um segurava por um lado de um braço, outro segurava pelo outro lado do braço, o sustentava em pé, e ele dizia, irmãos, amai-vos uns aos outros. E era só o que ele dizia. Aí um dia chegaram e disseram assim, mestre, porque sempre o Senhor fala a mesma palavra. Amai-vos uns aos outros. Aí ele disse, é porque é mandamento do nosso Senhor. E se fizeres isto, já será o suficiente. Era feito tudo que é necessário. Oh, aleluia. Alguém que um dia foi chamado Filhos do Trovão. Filipe era judeu, mas o seu nome era de origem grega. Provavelmente também ele foi influenciado em sua formação de cultura, em sua formação com, com a cultura grega. Não é? Isso pode ajudar a gente até a entender aquela passagem em que ele pega gregos e leva esses gregos até Jesus. Por quê? Porque ele era alguém que tinha um contato com a cultura grega. Ele era alguém que provavelmente foi educado dentro da de uma cultura grega. tá certo? E assim sendo, ele traz aqueles gregos que querem conhecer Jesus e apresenta e conecta Jesus Cristo com aqueles gregos. Bartolomeu. Acredita que esse é o mesmo Natanael, o mesmo que Filipe foi lá e disse assim, Natanael, vem e vê. Vem e vê. E é interessante que Lucas coloca eles como uma dupla também, né? Felipe e Bartolomeu. Né? Lucas 6,15, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Mateus parece ser irmão aqui de Tiago, né? Ambos são filhos de Alfeu. Já vimos que ele era chamado de Levi. Então, nós temos mais outra dupla de irmãos aqui. Né? Sua ocupação como publicano leva a gente a pressupor que Mateus tinha um nível de educação adequado para ocupar essa posição, esse posto. Né? Então, ele deveria saber aramaico, grego, latim, Provavelmente, dentre os discípulos, ele fosse o mais culto. E foi quem escreveu o Evangelho dirigido aos judeus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E junto dele nós temos um outro, né? nós temos um matemático e nós temos um cético. Nós temos Tomé. Também conhecido por Dídimo. Né? Sempre lembrado pelo quê? Pelo quê que Tomé é lembrado? é lembrado? Pela dúvida dele, né? Ele ficou incrédulo, né? Ficou sem crer, né? Aquela dúvida dele. Ele era uma pessoa destemida, mas era uma pessoa cética. Foi justamente Tomé que, quando os discípulos buscaram dissuadir Jesus, né? chegou aquela notícia, né? lá de Betânia, Maria, e Marta, manda te chamar, Senhor, porque Lázaro está muito doente. E aí Jesus diz que vai. Aí o que, que os discípulos fizeram? Senhor, nós não podemos ir. A gente já veio de lá, eles quase quiseram te matar. Se a gente for para lá, só se for para morrer. Só se for para morrer. Nós não vamos, o senhor não vai, o senhor vai morrer se o senhor for para lá. Aí o que que Tomé diz? Vamos também nós para morrer com o mestre. Né? E os outros querem dizer assim, não vamos, senhor? Aí Tomé agora ele fala o quê? Vamos também nós para morrer com o mestre. Então esse Tomé, ele era um cético, mas ele também era um destemido. Ele era um cético, mas ele também era um destemido. Mas é interessante que ele não acreditou na ressurreição de Jesus, mas ele ficou oito dias com os discípulos depois da ressurreição esperando Jesus aparecer de novo. Então, ele não é aquele incrédulo da impiedade, o incrédulo ímpio, aquele incrédulo que ele, ele não crê e nem quer crer. Ele é aquela pessoa que está com dúvidas, mas que ele estar aberto para ser convencido pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí temos também Tiago, filho de Alfeu, ou seja, irmão de Levi, que pouco se sabe sobre esse Tiago, né? Não confundir esse Tiago com o Tiago. Irmão de João, e nem com o Tiago, irmão de Jesus. Ok? E Simão, o Zelote. Quem é Simão, o Zelote? Dizer que ele é o Zelote, que ele é Zelote, já nos diz muita coisa. Diz para nós que ele pertencia a um partido judeu, nacionalista, que usava a violência para expulsar os romanos da sua terra. Eles eram revolucionários, eles entendiam que só poderiam ser libertos da ocupação romana, da opressão romana com a guerrilha, com a violência, com atos de força para debelar a força romana e eles ocuparem novamente o domínio, governarem sobre a sua própria terra sem influências externas. Eles fizeram os zelotes. Né? É justamente esse movimento dos zelotes que vai findar em 70 com a derrubada das muralhas de Jerusalém, né? com o templo sendo incendiado. É justamente esses zelotes também que estão associados àquela revolta de Massada. Né? Então, justamente esses. Então, por ele ser um zelote, a gente sabe que ele era um revolucionário idealista, e estava no meio dos discípulos de Jesus. Quem sabe, né? ele se uniu a Jesus, inicialmente, enxergando nele o libertador, e atraído pela mensagem do reino. Deus disse, é chegar no reino. Ele disse, rapaz, chegou o reino, o que, é que eu estou fazendo aqui com os zelotes? Visualizou o milagre de Jesus, rapaz, ele é o Messias, ele vai acabar com essa força romana, vai tomar logo o poder e vai governar sobre nós, eu vou logo me juntar aqui. Os Zelotes estão perdendo tempo nisso ali. Ele se junta com Jesus. Provavelmente ele se juntou pensando em uma coisa, mas caminhando com Jesus, ele começou a aprender de qual era o verdadeiro reino de que Jesus estava pregando. Aleluia! E o verso 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Judas Tadeu, filho de Tiago, também quase não se tem referência bíblica a seu respeito. Tem-se uma indagação dele a Jesus, em João, capítulo 14 e 22, está né? registrado lá. Ele quer saber... né Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Né? Parece, mais uma vez, uma pergunta que diz respeito a essa expectativa de Jesus estabelecer um reino na Terra. Né? Por que, que o Senhor vai se manifestar somente a nós e não vai se manifestar como Messias para todo mundo e estabelecer aqui nosso reino de paz, de verdade, de justiça e debelar as forças estrangeiras da nossa Terra? Então, esse é o Judas Tadeu. E Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Esse era o único dos apóstolos que não era galileu. Ele era o único dos apóstolos que não era? Ou seja, ele não era da Galiléia. Ele era da região da Judéia. Tá? É, ele trabalhou dentro do colégio apostólico como... Tesoureiro. Como o que? É até interessante, né? Isso, talvez você já se perguntou sobre isso. Quem era bom de números? O publicano, Mateus, ele era bom de números. Mas você já prestou atenção de que ele não foi escolhido para ser tesoureiro, que foi escolhido para ser tesoureiro foi Judas? Naturalmente, quem você nomearia para ser o tesoureiro? Mas quem foi nomeado para ser tesoureiro foi Judas Tadeu. Será que, ele inspira... Será que ele inspirava mais confiança do que Mateus? Será que os discípulos ficavam desconfortáveis em o tesoureiro ser um publicano que vê viu... o né? de ocupar uma função publicana, de publicano, de cobrador de impostos? E não acreditavam tanto em Mateus para assumir essa função? Será que foi isso? Já que os publicanos eram tidos como pessoas que se aproveitavam da situação do seu posto? Será que foi dessa forma que tinham mais confiança em Judas, Iscariotes, que também era um zelote. Judas também era um zelote. E também esperava que Jesus Cristo, esperava que realmente as forças humanas fossem debeladas e fosse restabelecido o alto governo de Israel. Mateus, já vinha com o estigma de traidor, sim ou não? Ele já vinha com o estigma de traidor. Então, aquela posição de tesoureiro parece que não ficou ali muito bem, porque, como alguém que veio do, do posto de publicano, da função de publicano, ele era visto, com, pelo olhar dos judeus, como um traidor. Então, quem assumiu a tesouraria foi Judas Iscariotes. Mas... Lucas coloca pra gente que Judas Iscariotes tornou-se, tornou-se, ele se tornou traidor. Se ele se tornou, isso quer dizer que ele não era. Então isso quer dizer que a gente precisa vigiar com o nosso coração, guardar o nosso coração porque dele procede as saídas na vida. Se ele se tornou, significa dizer que ele pode ter começado bem caminhando com Jesus, mas ele se perdeu no meio do caminho. Então, isso significa dizer que se você recebe Jesus hoje, se você não andar com ele, zelando é o seu coração, você pode se perder no meio do caminho. E o pior é quando você se perde perto dele. Porque Judas se perdeu perto de Jesus. Judas é aquela dracma perdida dentro da própria casa. Ele está caminhando perto, mas ele está longe, porque ele se perdeu caminhando com Jesus. Ele se tornou traidor. Mas Judas, ele começa a ter o seu caráter revelado bem antes. Não é no dia que ele vai lá e vende Jesus com as pratas e beija Jesus. Seu caráter começa a ser revelado bem antes. O que, é que Jesus diz para os discípulos? João 6,70. Não escolhi a vós os doze. Quem escolheu? Quem foi que escolheu? Depois de uma noite de oração. Não vos escolhi a vós os doze. Aí olha só o que Jesus disse. E um de vós é um diabo. Então, bem antes, já começa a ser revelado o caráter de Judas. Já pouco antes ali da traição, João capítulo 12, verso 5 a 6 diz, aquela mulher está ungindo Jesus com óleo, e olha só o que Judas diz, Iscariotes. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Você entendeu? Ele recriminou uma mulher está dando o que ela tinha de mais caro e mais precioso, derramando aos pés do Senhor Jesus. Ele recriminou. E ele disse que, na verdade, aquilo ali, ao invés de estar sendo estragado, ou seja, oferecer a Deus é estragar, oferecer ao Cristo é estragar. Ao invés de estar sendo estragado, devia ser vendido e dado aos pobres. Mas João deixa claro para a gente que a preocupação dele não era com os pobres, porque ele era ladrão. Tem muita gente... Que fala dos pobres. Mas ele não está preocupado nadinha com os pobres. A questão é que é ladrão e quer ter acesso à bolsa de novo. E é justamente o que a gente vê com Judas aqui. Ele atira para um, na... um lado para desviar a atenção das pessoas, mas o olhar dele está justamente em se apropriar daquilo que não é dele. E o que, que a gente vê na composição desses doze escolhidos por Jesus? Gente, esses homens eram homens comuns. Eles eram homens comuns, nada de extraordinário nada de extraordinário nesses homens eram homens comuns mas foram esses homens comuns que Jesus chamou para estar junto dele e Jesus Cristo pela sua infinita graça usou estes homens comuns para fazer coisas extraordinárias a Bíblia diz para nós e estes homens transtornaram o mundo. Você já imaginou? Você já imaginou uma dúzia de homens transtornar o mundo? Oh, Jesus amado. Homens comuns. Homens comuns. Aleluia. Homens comuns. Sabe o que Jesus continua fazendo hoje? Separando homens e mulheres comuns. para fazer coisas extraordinárias. E através disso o nome dele é glorificado. Vidas são salvas, libertas, curadas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Então se você olha para você e você diz assim, poxa, quem eu sou? Imagina Pedro. Imagina André, imagina Tiago, imagina João, imagina Tiago, filho de Alfeu, que a gente não sabe quase nada dele aqui, nem registrado, nem registro nós temos dos feitos dele. Gente, ei, você está entendendo? O seu nome não precisa ter registro de grandes coisas extraordinárias. Mas isso não quer dizer que Deus não quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Porque através desses homens simples e comuns, com registros ou sem registros nas escrituras ou livros extra-escrituras, esses homens, na verdade, foram poderosamente usados por Deus. E Deus quer continuar usando o seu povo e a sua igreja porque eu e você somos comuns, eu e você somos ordinários, mas o nosso Senhor Jesus, Ele é especial, Ele é extraordinário, Ele faz coisas grandes e maravilhosas, e Ele continua chamando homens e mulheres comuns, para estarem com Ele, andarem com Ele, serem transformados, e serem enviados a uma missão gloriosa, e Ele fazer coisas grandes em nosso meio. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Aleluia, você viu, tem gente de todo tipo aqui, não tem? Tem aquele que gosta de aparecer, tem aquele que se esconde, tem o mais extrovertido, tem, mais, tem o mais introvertido, tem de tudo nessa equipe de doze. Sabe por quê? Jesus disse para você, olha, teu jeito serve para mim. Você é extrovertido, chega aqui, você é introvertido, chega aqui. Você é mais de um lado, mais de um outro. Chega cá, olha Mateus mais para o lado de Roma. E olha Escariotes e Simão contra Roma, até para puxar a arma contra Roma. Jesus, chega cá, chega cá. Jesus chama todo mundo. Todo mundo. Chega para mim. Vem do jeito que você está. Eu não vou deixar você do jeito que está, não. Mas vem do jeito que você está. E na caminhada comigo, eu vou moldar. Na caminhada comigo, eu vou fazer você mais parecido comigo. Aleluia. E depois eu vou enviar você e as pessoas vão ver a mim e as minhas obras. Através da sua vida e das suas obras. Aleluia. Glória a Deus. Você que está visitando a gente hoje aqui. Hoje a gente falou de discípulos que foram separados para serem apóstolos. Mas antes disso, eles precisaram ser discípulos. E o que é ser discípulo? Antes de tudo, é ouvir o chamado do mestre. Segue-me. E segui-lo. Unir-se a ele. Segui-lo. E se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, de receber Jesus como Senhor e seu Salvador, o Mestre continua fazendo o um chamado. Segue-me. Se você quer seguir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Você quer entregar na sua vida a Jesus, quer ouvir o chamado de Jesus, quer seguir Jesus como seu Senhor e Salvador? Dá um sinal de fé com a sua mão e que nós queremos orar por você. Dá um sinal de fé com a sua mão. Você que quer se reconciliar, você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você também que está nos acompanhando pela transmissão e quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar. Compartilha com a gente aí no chat ou então também escreve para nós no link que aparece no seu dispositivo teu nome e o meu pelo qual nós vamos entrar em contato. E nossos irmãos querem... E a nossa igreja ajudar você a dar esses primeiros passos e se firmar na fé. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, nós queremos agradecer a Ti, porque Tu nos chamaste para sermos discípulos, nos chamaste para estar contigo, e depois, Senhor Deus, nos separaste para servir. Somos diferentes. Alguns de nós somos mais afoitos, alguns mais prudentes. Alguns acreditam tão facilmente, outros já são tão céticos. Precisam tocar para crer. Senhor, alguns de nós queremos acordo, pacificação. Alguns de nós somos mais atrevidos e queremos um embate. Mas, Senhor, Tu pega todo tipo, introvertido, extrovertido. Todo tipo, todo tipo. Só preciso ouvir a Tua voz, segue-me, vem comigo. Tu traz para junto de Ti, Tu traz para o Teu regaço, aleluia. Homens e mulheres comuns e perto de Ti, Senhor Deus. Eles recebem a excelência da Tua presença e da Tua glória. E são transformados, tocados, ó Pai, pela Tua vida, pelo Teu caráter, Senhor. E assim, Senhor Deus, as Suas vidas são transformadas. E somos enviados para servir, somos enviados para fazer a Tua obra. Somos enviados para dar continuidade àquilo que Tu começaste, Senhor. E aqui está o Teu povo, ó, Pai, homens e mulheres comuns que respondem hoje, eis-me aqui, aleluia, que respondem hoje, eis-me aqui, quero mais Senhor estar perto de Ti, e quero ser preparado por Ti, para ser enviado e cumprir a Tua obra, para a libertação, para a cura, e para a pregação do reino de Deus, em o um nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus, usa a Tua igreja, usa o Teu povo, em o um nome de Jesus, amém.